1: Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, последний на этой неделе наш утренний эфир, попробуем провести его отменно. Трансляция началась на YouTube канале Мордан 2.0, соответственно, кто вдруг не подписался, подписывайтесь, пользуйтесь моментом, если смотрите, тогда не забывайте нажимать кнопку нравится, пишите комментарии. Это касается главным образом тех, кто будет смотреть эту программу уже в записи. Ну я отвечая на ваш вопрос, нет, мы все починили, трансляция в телеграм-канале Мардан идет, поэтому можете пользоваться и наслаждаться. Сегодня прям день премьер-министров, ну, точнее, у премьер-министров день как не задался. Простите меня за этот юмор. А, естественно, придется поговорить и про рыжего Бориса Джонсона. Как вчера кто-то пошутил в телеграм-каналах, не помню, в каком, а, Путин подписал указ об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Смешно? Мне показалось это смешным. Ну и сегодняшний день начался с новости о покушении на бывшего, правда, премьер-министра Японии Синдзеабе. А, кстати, большой старинный э, знакомый нашего президента. Они, в общем, много общались и, как говорят, были даже на «ты». Вот. Я совсем не знаком с японским языком. Если там форма, то вы, ну, возможно, есть какие-то специальные обозначения. А... Япония странная страна, удивительная совершенно. Вот, вот говорят о том, что японцы, в принципе, могут создать собственную ядерную бомбу просто по щелчку. То есть, естественно, у них достаточно и научных знаний. И как вот специального железа, ну вот не делают, потому что они хорошие и добрые. Я все понимаю. Но я вот еще про другое знаю, что Япония ⁇ это, в общем, страна, где есть потрясающая мафиозная организация, известная всякому доброму русскому человеку под названием Якудза. Ну, мы же столько фильмов смотрели. И при этом для того, чтобы устроить покушение, вот этот вот бывший ветеран военно-морских сил использовал нечто вообще невероятное. То есть это даже не дробовик, это даже вот... Нет, он он не фильм «Брат 2» посмотрел, это вот что-то сделано, как мы в детстве делали, сгибая трубку, набивая ее серой со спичек, И поджигая с другого конца. Вот этим он, ну, судя по всему, смертельно ранил бывшего премьер-министра. Удивительно. Что вообще происходит? Почему они не могут купить нормальное ружье какое-нибудь? Вон на Украину написали бы в Даркнете. Кстати, появляется все больше и больше сообщений, что в Даркнете можно купить сейчас практически все. То есть, начиная от э, противотанковой установки, ну, как минимум, панцерфауст э, немецкий стоит очень доступно, что-то там меньше 700 долларов. Ну, и, естественно, какой-нибудь банальный АКМ, э, вообще проще пареной репы. Доставка в Европу, кстати, тоже есть. Если доставка в Японию, я не знаю. Японским слушателям, вот я рекомендую обратиться, да, новый большой рынок открылся. Ну и давайте сразу про Украину коротко поговорим. Удивительная страна, удивительный президент. Вот представить себе главу государства, который до такой степени бы ненавидел собственный народ, не политическую нацию, а, собственно, украинцев, я не могу. вот для украинских патриотов это не очевидно, и я думаю, что они сейчас в ненави- ненависти начинают стирать себе зубы, сжимая их от моих слов. Но вот а, кто той небольшой достаточно украинской аудитории, которая ну, из каких-то мазохи- мазохистских соображений слушает а, наши эфиры, я прошу вас обратить внимание, просто вот остановитесь трезво проанализируйте все то, что делает Владимир Зеленский. В контексте отношения его, человек специфического происхождения, его отношения к, собственно, украинскому народу. Вот во всей его сложности, исторической сложности. А вот это вот водружение флага на острове Змеиной, которое, ну, очевидным образом обошлось в несколько убитых украинских спецназовцев, оно было Зачем? Вот для какой картинки он это делал? Но ведь изначально было понятно, что смысла в этом, я про военный смысл не говорю, об этом речи нет. Но даже с точки зрения поднятия ну, уровня внутренней мобилизации внутри страны, это имеет смысл? Нет, не имеет. Ну хорошо, там с точки зрения лайков, вот с точки зрения социальных сетей, это хорошая история. Но ведь это не социальные сети, это не интернет, это реальная жизнь. Вот, вот реальные некуда. Жизнь, которая кровью пахнет. Вот ради того, чтобы просто отчитаться, доложить и выложить несколько фотографий, они просто угробили несколько своих военных. Причем, ну, я понимаю, что им тербатовцев не жалко. Вот на них просто как на мясо смотрят. Это правда, как на мясо. Нет, они ведь туда отправили спецназ. Штучный товар. То есть спецназовца готовить примерно так же сложно, как в средние века было подготовить рыцаря. Рыцарь это профессиональный военный, который там к какому-нибудь сражению на двуручных мечах готовился всю свою жизнь. Нет, прикопали их и все. И до свидания. Зато есть пара фотографий. Ну вот в этом Владимир Зеленский весь. Ну правда. Вот в его интонациях, в его выражениях, в его взглядах, вот когда слушаешь, что он говорит, ну вот совершенно леденящее, вот вот просто ветхозаветное презрение к украинскому народу, его невозможно не заметить. Для него это навоз. Украинцы для него навоз. Уж я не хочу сейчас а, психотип его тут а, разжевывать и в очередной раз анализировать, а вот почему, а зачем, а как. вот, а, То есть это вот в нем какой-то нейрон, кстати, возможно, живет. И для него все происходящее – это сцена, и он наслаждается этим. Либо он действительно во многом человек управляемый и действительно почти марионетка, а может по-настоящему марионетка. Но так тоже в жизни не бывает. Как известно, в жизни даже человек, который кажется совершенно ничтожным, управляемым, вдруг – бам! – и превращается в какого-нибудь совершенно кровавого диктатора или убийцу. Таких тоже сюжетов немало было. Вот, поэтому, ну, вот так вот, ну, сфотографировались с флагом, и после этого туда пролетело несколько тяжелых ракет, запущенных с российского военного самолета. Ну и хорошо, так и должно быть. Теперь давайте поговорим про вещи важные. С моей точки зрения, самая важная вещь прозвучало на, казалось бы, такой рутинной встрече Путина с главами думских фракций. Когда об этом, когда эту встречу проанонсировал Песков, вот у меня, честно говоря, уже тогда возник базовый вопрос, даже не что скажет Путин, хотя это обязательно нужно обсудить. А зачем он с ними встречался? Но вот сейчас зачем нужно встречаться с руководителями этих э, фракций? так называемых политических партий. Мы же прекрасно понимаем цену этим структурам, то есть всем все понятно. И Путину понятно, и он прекрасно знает, как народ относится к политическим партиям, то есть насколько их реальный вес, их значение в сознании и уровень доверия к ним ничтожны в головах российских граждан. Он прекрасно это знает. Да, это инструмент, работающий эффективным, соответственно, Кремль умеет научить, ну уж извините меня, за 20 с лишним лет научились вполне разными инструментами пользоваться, в том числе и политическими партиями, это элемент стабильности, не нужно его недооценивать, но тем не менее, а почему встреча должна была произойти именно сейчас, обычно В российской практике эти встречи происходили накануне, ну, за какое-то время, до довольно важных решений, решений, принимаемых внутри Государственной Думы. Меня не покидает ощущение, что идет полным ходом подготовка вот к некоему очень важному голосованию. Голосование о чем? Вот это вот самый важный вопрос. Голосование о чем? И вчерашняя оговорка Матвиенко, я напомню, это спикер Совета Федерации, Верхняя Палата Российского Парламента, тоже, в общем, сделала один комментарий. А Валентин Ван тоже человек, мягко говоря, очень взрослый, очень опытный, и никаких комментариев просто так не делает. Там, Если на то нет необходимости, значит, необходимость есть. Матвиенко буквально сказала, что конечно же мы примем в состав России и Луганск и Донецк, если в результате референдумов народ этого захочет вот, поэтому мне кажется, на этой встрече помимо тех важных заявлений Путина, которые транслировались и которые мы сейчас обязательно проговорим вот видимо разговор шел именно про Будущее устройство Российской Федерации Российская Федерация, как мне кажется И я на это очень надеюсь Скоро прирастет новыми территориями Которые будут защищаться Конституция Российской Федерации И всей мощью России, какая только у нее есть вот. И вот это восьмилетний ад Наконец, по крайней мере для Донецка и для Луганска закончится короткий перерыв и продолжим не уходите спорт кп точка ру о спорте как о жизни программа с непримиримой позиции утренний мартан И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, очень много комментариев на мое заявление в предыдущей части по поводу ну, ожидаемого всеми принятия в состав России новых, не так, не принятия, возвращения в состав России русских территорий. Ну, опять-таки, я могу тут проапеллировать к одной из довольно недавних цитат из Верховного Главнокомандующего о том, что Петр Первый возвращал русские территории. Вот сейчас происходит ровно то же самое. Важная дискуссия, вот Мы ее ведем практически каждый день. Это не дискуссия, это на самом деле обсуждение, осознание, понимание контекста исторических событий, которые вокруг нас происходят. Предлагаются всего две формулы. Вот на сегодняшний день в публичном пространстве есть два подхода. И между ними происходит, ну не то чтобы какое-то столкновение, нет, они вроде бы как не пересекаются, движутся такими параллельными курсами, а первая диспозиция заключается в следующем, мы цивилизованные люди, нужно соблюдать международные правила, Кема, когда эти международные правила были установлены, вот этот вопрос предлагается отложить на потом. Ну, самые упоротые, самые невменяемые говорят, ну, как, вот, 91-й год все же было по закону, вот, независимые страны. Другие, те, кто поумнее, просто умалчивают этот вопрос, просто умалчивают. И есть второй подход, который заключается в следующем. Вот есть Россия, которая создавалась десятками, сотнями поколений. Вот эта вот цивилизация, даже не страна, даже не мир, а просто цивилизация, Вот она результат совершенно там невероятных колоссальных страшных э, усилий, невероятных жертв и жертв в том числе, принесенных десятками, сотнями поколений. Вот поэтому я бы сказал бы так: кто вы такие? Для того, чтобы перечеркивать эти жертвы и эти усилия и ссылаться на какие-то международные правила и договора, на международное законодательство, не существует никакого международного законодательства. Его просто не существует. Это не более чем риторика, которая используется политиками, победившими в той или иной войне. Вот те международные правила, которые действовали до конца 80-х, это были правила, которые написали страны-победительницы во Второй мировой войне. Вот, собственно, и все. А теперь мы эти правила переписываем. Ну, как бы их отменили в 91-м. Вот. А теперь мы отменили то, что отменили. Вот и все. О чем важном сказал Путин? Что имеет смысл проговорить? Значит, во-первых, Путин сказал очень важную фразу, самую важную. После 24 февраля мы на Украине еще ничего всерьез не начинали. Мне кажется, это подводит черту под довольно длинной дискуссии относительно мирных переговоров, хотя про них тоже прозвучало, конечно, но, я бы сказал бы, контекст драматически отличался от того, которым оперирует, ну, допустим, тот же российский МИД. Хотя МИД не более чем инструмент в руках верховной власти. МИД от себя ничего не говорит. Вот про это тоже всегда нужно помнить, когда мы начинаем в очередной раз там заходиться в истерике. О, боже мой, что сказал Лавров, о, боже мой, что сказал Захарова. Что сказали, то они и повторили. Вот и все. Вот и все. Ну, с вариациями какими-то. Но вчерашнее выступление Путина, оно, в общем, так, оно звенело сталью, говоря метафорически. То, что мы еще ничего, то, что мы еще по-настоящему не начинали. Ну, давайте я попробую там продолжить мысль, либо перевести ее на более, точнее так, на менее дипломатический язык. Мы еще войну не начинали, мы еще не начинали воевать так, как Россия может воевать, если кто-то еще не понял. То есть можно дальше, конечно, надеяться на то, что украинская компания будет продолжаться большей частью в медиапространстве и состоять из информационных поводов. Это то, чем занимается Зеленский. Я об этом сказал в самом начале. То есть положить несколько спецназовцев на острове Змеина это называется, побеждать с помощью информационных поводов. Но окей. Вот, Россия этим, слава тебе Господи, не занималась. Слава тебе, Господи, не занималась ни разу с 24 числа. То есть какие-то вещи можно было бы информационно там поддерживать лучше, больше, там не допускать досадных ошибок. Но про эти ошибки тоже сказано. Про это тоже уже сказано, но главное. Главное заключается в том, что никакого мира, никакого похабного мира, конечно же, не будет. Никакого. Такой остановки военных действий на административных границах Луганска и Донецка, конечно же, не будет. И это еще один вывод, который, ну, в общем, невозможно не сделать. Не будет никакой остановки. И вернутся, конечно же, российские войска туда, куда они, откуда они временно ушли. В Сумскую область. И жителям города, города Сумы или Чернигов самое время как-нибудь через Алиэкспресс на всякий случай как-нибудь вот купить российский триколор. Он пригодится все равно в ближайшее время в таком, в очень обозримом горизонте. И жителям Харькова, да, ну нужно вот набраться еще немножечко терпения добрым русским жителям Харькова и верить в то, что освобождение близко. А украинским патриотам Харькова Да, нужно готовиться либо к тому, что придется текать, либо готовиться к смерти лютой и неминучей. То же самое касается и русских людей в Днепропетровске, Запорожье. Много там славных, хороших городов, которые будут освобождены. И это следует из того, что сказал верховный главнокомандующий. Потому что мы еще, собственно, толком не начинали. Но ну, вот, как бы, окей, как бы размялись там, потренировались малечек, так примерились, чтобы шандарахнуть со всей дури. Хотелось бы, конечно, быстрее. Тут уж а, ничего не попишешь, специфика современной жизни, время сжалось, клиповое сознание, у людей память, как у аквариумных рыбок. И тут вот важно на самом деле каждый раз себя останавливать каждый раз или там брать какой-нибудь учебник за любой класс средней школы 3 4 5 7 8 10 11 и так пролистать его на любой странице поглядеть а как это происходило даже в недавней истории даже 50 60 80 лет назад вот эти вот наши ожидания немедленной победы они имеют под собой хоть что-нибудь нет не имеют конечно конечно же не имеют а я вчера В телеграм-канале отреагировал на такую довольно дурацкую новость под названием «Под Киевом снесли памятник 300-летия воссоединения Украины с Россией». Освежил сам для себя, что же это за воссоединение. Ну, Переяславская рада, вы же знаете, 1654 год, якобы Украина воссоединилась с Россией. Эту историю придумали ну, советские историки по заданию товарища Сталина, у него были свои соображения, я там, не осуждаю, вот, хотя кто и такой, чтобы осуждать, но я просто поглядел вот, исторический процесс. Сколько он занял времени? Конечно же, никакого воссоединения не было, потому что не было никакой Украины, не было никакого соединения, рассоединения и воссоединения тоже не было. Просто русское государство возвращало свои исторические земли. Так вот, а после восстания Хмельницкого... когда когда казацкая старшина поняла, что, в общем, на двух стульях дальше не усидеть и либо придется ложиться под поляков, либо, в общем, и там их половину перевешивают, а у второй половины сильно там отожмут имущество, они решили целовать руку русскому царю. Русский царь прекрасно понимал, скажем так, неоднозначность этой ситуации. Вот. Но таки... Приняли грамоту, приняли прошение, и немедленно после этого началась русско-польская война. Пропускаю дальше очень много событий. Была длинная война, потом была руина, там несколько десятилетий неустройств на Гетманщине. Но в итоге все закончилось Полтавской битвой. Уже... Сын царя Алексея Михайловича, Петр Великий, заканчивал эту историю. Я это к чему? Вот та самая специальная военная операция, которая началась в 1654 году, продолжалась 55 лет. Никаким воссоединением это не пахло. Это просто, да, было как бы длинным столкновением с очень большими европейскими державами. Очень напоминает то, что происходит у нас сейчас. Вот я нисколько не сомневаюсь, что Владимир Владимирович неплохо знает, в том числе и эту часть русской истории. Поэтому и сказал, что мы еще даже не начинали. Самое интересное впереди. Вот так вот. Так что, цитируя Владлен Татарского, «Врат будет разбит, победа будет за нами». Это само собой. Но, в принципе, это не про победу. Это про очень длинную и прекрасную нашу общую жизнь. Сейчас короткий перерыв на новости и продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Там тоже идет трансляция. Ну и, соответственно, там я с вами останусь после окончания сегодняшней программы. Все выходные. Главное это событие... Удивительным образом. Вот э, сейчас попытаюсь как-нибудь не обидно сформулировать. Главным событием для политически заряженной российской аудитории, как ни странно, стали события, произошедшие на Британских островах. Вот вчера э, мы все переживали э, отставку Бориса Джонсона. Я вот, хоть вы меня режьте, не могу понять, Когда мы, наконец, избавимся от этого совершенно чудовищного, врожденного какого-то, наследственного комплекса неполноценности, это такая вот глубокая неуверенность в себе, откуда она вообще берется? Ведь это было всегда. Еще в моем там далеком советском детстве советские люди переживали за все президентские выборы в США. Кто победит? Боже мой, кто победит? Теперь мы, глубоко антисоветские люди, поскольку 30 лет прошло после окончания Советского э, Союза, переживаем, радуемся как дети отставки Бориса Джонсона. Вам что от этой отставки? В вашей жизни что-то изменится? Или вы думаете, что-то изменится э, в ходе военной кампании на Украине? Правда так думаете? Угу, окей. Ну хорошо, Лан, давайте обсудим этот вопрос. Вот насколько мы адекватны а, в своем а, нервическом внимании а, вот, а, к этим а, судьбоносным событиям в британской политике. Попробуем расспросить специалиста с нами на связи Иван Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения. Иван Александрович, здрасте. Здравствуйте. Как вы думаете, изменится ход э, военной кампании на Украине после отставки Бориса Джонсона? Начнем с главного, на самом деле.
2: Ну, Я думаю, что ход военной кампании изменился уже, но не благодаря отставке Бориса Джонсона и а, а благодаря успешной работе союзных армий.
1: Это мы понимаем. Это мы понимаем. Не, вот смотрите, здесь политических реверансов обязательных в этой программе делать не обязательно. Это мы все знаем. А
2: вот я бы хотел продолжить мысль, с которой вы начали. Давайте, очень, давайте. Си- очень симпатичные слова, <свят> о которых вы сейчас говорили, потому что, да, это может быть несколько напоминает трампоманию, но мне кажется, все-таки не до такой степени Степени. Что мы должны понимать? А я вот, вообще а понимаю, нап- почему...
1: А напомните, а что вы имеете в виду по трампоманию? Это радость от победы Дональда Трампа вы имели в виду, конечно. наверное. Ага. Абсолютно
2: неадекватная. Ну, наверное, о покойных политиках плохо не надо говорить, но кто-то там шампанское предлагал. Вы помните. Да, конечно. Не, не будем уже, да? Светлая память. Все-таки я бы не сравнивал эту ситуацию с трампоманией, потому что, мне кажется, стало чуть-чуть получше в этом смысле. Но я понимаю, почему аналитики вчера обсуждали целый день вопрос отставки Бориса Джонсона, потому что, мне кажется, у некоторых, у некоторых, вдруг это в контексте вашего вопроса, возникла мысль, что как-то Британия отстанет от Украины. Это ложные суждения. На мой взгляд, сегодня... Соединенные Штаты Америки поручили своему младшему партнеру или вассалу э, украинский кейс, чтобы Британия проводила боевые действия на Украине до последнего украинца. И новый премьер, от какой бы он партии ни был, понятно сейчас от от партии Бориса Джонсона, он продолжит эту политику. Просто отличие, наверное, Бориса Джонсона от э, того человека, кто дальше будет занимать пост главы э, правительства Соединенного Королевства будет только в том, что э, Следующий глава будет заниматься внешней политикой по украинскому направлению, а Борис Джонсон внутреннюю политику подменял Украины из-за своих коронавирусных вечеринок, из-за того, что не хотел отчитываться перед своим парламентом, из-за того, что сбегал от вопросов журналистов, из-за того, что не хотел быть замешан в секс-скандал, даже, наверное, нетрадиционный скандал, да, там, у них все интересно, очень это происходит, но по большому счету внешняя политика Великобритании не изменится, мне кажется, это очевидно, но и знаете, меня удивляет тоже позиция некоторых наших экспертов, для которых вообще политика Джонсона по Украине в свое время стала неожиданностью. А, а, мне кажется, это очень странное рассуждение, что с 2014 года Британия не поставляла вооружение на Украину, на что она списаны э, э, военные автомобили туда не поставляла, которые как фанера были сделаны, которые разрывались э, вот, вот эти двери деревянные, вот тут от малейшие пули, что разве утиль свой, своего ВПК в Британия, не свозила на территорию Украины, мне кажется, с самого начала госпереворота Британия активно включилась. Но, наверное, не сразу это, этот факт заметили наши некоторые аналитики. Поэтому для некоторых это было неожиданностью, активность на Великобритании по украинскому направлению.
1: А как вы думаете, вот то, чем занимался Джонсон? Вот мне встречалась следующая позиция. Ряд, ну, довольно неглупых политологов а, полагали, что... Джонсон, у Джонсона была там крайне амбициозная идея построить вот именно новую британскую империю. То есть, ну да, как бы никто не отменяет того факта, что есть мировой гегемон, и у Великобритании всегда был статус ключевого союзника, причем не вот неофициальная вот эта формулировка, которую там Конгресс применяет в отношении там даже Афганистана какого-нибудь, а ну просто по жизни, по факту. То есть со времен Второй мировой войны действительно Великобритания была ключевым союзником США. Но даже вот в этом контексте то, чем занимался кабинет Джонсона, сколачиванием такого, ну, не знаю, там, мини-НАТО или мини-ЕС вокруг себя из прибалтийских стран плюс Польша, соответственно, Украина, ну, временами было похоже именно на попытку воссоздать некую там новую глобальную систему, сеть модель мира, которая, ну, где-то была бы и самостоятельной, где-то дублировала, где-то бы конкурировала американскую глобальную империю. Так и что теперь? Все, как бы там, они этот проект а, отменят? Или же или же должность премьер-министра Великобритании все равно является во многом ритуальной. И вот этот вот проект создания нового там, конглоберата европейского, это проект британских элит. И, соответственно, сейчас они посадят на место Джонсона какую-нибудь там, очередную персону, неважно, будет это женщина, мужчина, там Ли Страс какая-нибудь, или министр обороны действующий, и будут заниматься ровно тем же самым, как вы думаете?
2: Позвольте с вами не согласиться по поводу существования такого проекта. Вот У меня вчера была дискуссия на эту тему. Я вообще считаю, что такого проекта не существовало. Проекта сделать из Великобритании вновь такую великую, влиятельную сверхдержаву. Этого проекта не было. Но если взять временной промежуток со времен отделения, Великобританию от Европейского Союза, то, наверное, в тот момент Великобритания решила все-таки улучшить свои геополитические позиции. Вот так скромно. И вот эта политика действительно сопутствовала премьерству Бориса Джонсона, но все-таки я думаю, что внутри Великобритании достаточно прагматиков, которые понимают, что Великобритания больше никогда не станет империей, на территории которая никогда не заходит солнце, видите, история вообще интересная штука, теперь бывшая колония Великобритании Ей в пору называться Метрополия, а Великобритания В называться вассалом Я тоже с вами не соглашусь с другой формулировки, Что союзник Да, во время Великой Отечественной войны Второй мировой войны, если шире брать Да, это были союзники Позже Великобритания стала вассалом И в какой-то момент в отношениях США и Британия. Британский премьер стал церемониальной фигурой mm-hmm. с точки зрения отношений этих двух государств. Но внутри политической ситуации Великобритания я не согласен с тем, что премьер бесправный, нет, он не английская королева, у него достаточно полномочий. Да все-таки даже посмотрите, на самом деле тот же Борис Джонсон, он же задержался. И достаточно надолго в премьерском кресле. И Теразомей, я могу ошибаться, но, по-моему, каждый из них по три года, да, по-моему, mm-hmm. каждый из них по три года от звонка до звонка досидел на своем месте. Это существенный прогресс с точки зрения меняющегося геополитического ландшафта. Вот, знаете, тут многие сейчас занимаются политической футурологией, я вот не люблю вот это бангование но мы с вами увидим в ближайшие пять-шесть лет стремительное стремительное изменение э, политической элиты европейских государств. Правительства будут меняться. И во многом это будет связано с экономической ситуацией, с нерешенными социально-политическими вопросами. Все предпосылки для этого существуют. Поэтому Британию тоже еще ждет премьер-иада. Им еще Борис Джонсон э, э, пока что достаточно э, интеллигентным, образованным человеком. Хотя Вопрос тоже деинтеллектуализации элиты в западном политическом сообществе действительно стоит. Я не ерничаю по этому вопросу. Я считаю, что это проблема и проблема для Российской Федерации. А почему проблема для Российской Федерации? Мы в нашей внешней политике ведем себя честно, считаем, что всегда ведем диалог с адекватными людьми, что с ними можно договариваться. А с деинтеллектуализированной элитой о чем ты будешь договариваться? Дин, а вот а, давай, давайте провалим.
1: эту мысль мы после перерыва с вами подхватим. Иван Мизюхо с нами, политолог. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позицией. «Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правды. Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 2.0» и телеграм канал Мардан. Там тоже идет трансляция, и там, соответственно, я останусь после сегодняшней программы до понедельника. Мы продолжаем разговаривать с Иваном Мюзюхо, политологом. А про отставку Бориса Джонсона у меня а, мысль возникла, ну такая, не оригинальная на самом деле мысль. А вот а, назначат завтра на его место «Лист раз». Вот В конкурсе врагов России она точно входит в первую тройку. Опять-таки, в плане резкости заявлений она круче, чем Джонсон. Вот мы себя как чувствовать будем? И опять-таки, принципиальный вопрос. Активность Великобритании на украинском направлении – это стратегический выбор королевства? Или это действительно был ну, такой частный инструмент, который использовал непосредственно Джонсон для того, чтобы удержаться на своем посту? Иван, как я вы думаю, думаете?
2: Вы знаете, я думаю, активность Лондона на Украине ⁇ это э, не стратегический выбор Соединенного Королевства. А это обос... стратегическое Обоснуйте, поручение пожалуйста.
1: Соединенных Штатов Америки. А им это зачем? А зачем вам для этого Великобритания? Почему они сами не могут действовать?
2: Соединенным Штатам Америки э, по многим причинам вы это понимаете э, выгодно проводить боевые действия в этой стране руками своих так называемых европейских партнеров с точки зрения логистики, с точки зрения экономии средств с точки зрения поставок устаревшего вооружения они так таким образом вот этот весь металлолом европейский на Украину свозят а потом европейские державы будут покупать у американцев новое оружие то есть Америка с нескольких сторон решает все свои проблемы благодаря проведению э, военных действий на территории украинского государства руками своих европейских партнеров. А Великобритания ⁇ это такой старший партнер. Вот знаете, есть многие теории заговора. Я вообще считаю, что Brexit был согласован с Соединенными Штатами Америки. Есть такое. Да? Соответствующей санкции Великобритания никогда бы не вышла из Европейского союза. Не просто вступить в Европейский союз, но мы с вами понимаем, что выйти из этой структуры. Собственно, как э, из любой другой западной структуры еще сложнее. Да, лист раз, я думаю, будет еще хуже. Бориса Джонсона, это в продолжении того, что я говорил до рекламы, это и проблема э, деинтеллектуализации элит, это проблема э, того, что она там будет путать Бабеля с Бебелем, Гоголя с Гегелем, mm-hmm. это э, в, вообще это будет угрожать глобальной безопасности. Я вот тут на самом деле, еще раз подчеркиваю, я нисколько не ерничаю. Я считаю, что эта проблема вредит международной глобальной безопасности в контексте того, что новые соглашения, которые бы сдерживали гонку вооружений, которые бы вообще как-то очерчивали безопасность, безопасные контуры на планете, они не, не заключаются. Mm-hmm. И, э, судя по всему, глобальные центры сил, большинство глобальных центров сил, тоже, так скажем, не готовы сейчас к подобного рода соглашения. Специальная военная Военная операция на Украине только, скажем так, начало тектонических политических изменений. Вот мы сейчас с вами говорим в июле, а как вы думаете, а может быть в сентябре начнется специальная военная операция Китая на Тайване? Это может произойти? Может, а может и не произойти. Но а вновь военная операция Турции по сирийскому направлению актуализировалась? Актуализировалась. А внутри Великобритании... Не актуализировались ли последние месяцы, я подчеркиваю, месяцы настроения на отделение? Вот мы с вами постоянно говорим в нашем российском информационном пространстве о Шотландии, что вот в Шотландии есть соответствующая почва, это правда. Рано или поздно сторонников независимости там станет больше. Я считаю, что Шотландия попытается все-таки еще раз отделиться, и возможно это произойдет. Но мы с вами забываем, что в палате общин есть э, и представители таких небольших региональных партий, например, партии Уэльса. Вы знаете, что в Уэльсе есть тоже настроение на отделение? Просто это так медийно не раскручена эта история. И сторонников там меньше. Но если карточный домик начнет рушиться, то что дальше? Я тут тоже не ернющу. Я не говорю о том, что завтра Великобритания развалится. Мне вот эти шапкозакидательские комментарии некоторых экспертов не нравятся от слова совсем. Но факт остается фактом. Вообще настроение на отделение различных территорий внутри европейских государств нарастает в связи с тем, что правительства тех государств, которых э, включены в данный момент эти территории, не отвечают запросам населения. Вот Шотландия, шотландцы, они хотели и дальше находиться в Европейском Союзе. Вполне возможно, что они воссоединятся с ЕС. Mm-hmm. А теперь вернемся к вопросам глобальной безопасности. А на территории Шотландии вообще-то немало серьезных объектов военно-промышленного комплекса Великобритании. Как вы думаете, неужели Лондон просто так отдаст эту территорию, даст там отделиться? Когда, как тогда говорить о величии? Вот как им вообще заявлять о своем величии, если часть их ВПК уйдет от них? Mm-hmm. Вот о каком возрождении было империи можно говорить? Это вот в контексте вашего вопроса о том, была ли политика Бориса Джонсона направленная на это. да? А Борис Джонсон решил вопросы... Связанные с настроением на отделение Да, он сейчас как кромая водка В очередной раз да, отказал шотландцам э, вправе на референдум Ну, следующий пример воз, Возможно, и не сможет сделать этого
1: mm-hmm. Mm-hmm.
2: Поэтому э, Вы знаете, я, я Вообще не вижу тут сейчас никакого Оптимизма, даже с точки зрения того Что приходят некомпетентные политики э, К власти в европейских Государствах, я вижу для нас Для России в этом опасность
1: Ясно. Спасибо большое за ваше мнение. Иван был с нами на связи. Политолог, представитель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения. А по поводу Джонсона, ну, давайте я свои пять копеек все же вставлю. Они же ну продолжатели такой очень длинной, славной истории. поэтому подраж... ну Вот от этого же никуда не денешься. Они все кому-то подражают. Вот про Джонсона только лениво не написал, что особенно вот с началом украинской военной кампании он изо всех сил прям косплеит Уинстона Черчилля. Но вот я не зря задал вопрос, насколько фигура премьер-министра самостоятельна. То есть это политика кабинета, это политика условно-консервативной партии, это политика конкретного Джонсона, конкретный Лист Расс, или, я не знаю, там, господи, Маргарет Тэтчер покойный и прочее. Или же это политика действительно глубинного государства. И вот, допустим, тут есть такое мнение, что должность премьера, ну, начиная с 20 века Великобритании, действительно во многом представительская. Я вчера наткнулся на такой очень развернутый исторический э, анализ, что даже вот великий, знаменитый э, столб вообще современной Британии Уинстон Черчилль тоже был фигурой надутой, фигурой медийной. И если посмотреть на биографию даже Черчилля, видно, что он на этом месте стоял ровно э, для того и до того момента, пока это соответствовало интересам, ну, я не знаю, там, правящего класса или там британской олигархии, правящих семей каких-нибудь. Ну, допустим, посмотрите, почему Черчилль стал премьер-министром. Об этом написано сотни книг. Ну, во-первых, потому что он был из очень приличной семьи. Он реально был из очень аристократической семьи. Герцоги Мальборо. Это его предки. Маменька, да, маменька подкачала. Маменька была американка, причем очень сомнительной биографией. Сейчас бы ее назвали бы вот Но даже это было очень полезно, и это определило всю историческую роль Черчилля, почему он стал главой Адмиралтейства и премьер-министром. Потому что, когда нужно было формировать именно союзнические отношения с Соединенными Штатами, его биография, его полуамериканское происхождение решало значительную роль. А до этого а до этого Уинстон Черчилль был, ну, таким, в общем, классическим мажором, которого поставили руководить. В нашей жизни таких мажоров тоже достаточно много. Я не буду лишний раз их называть. Но посмотрите. В 26 лет Черчилль стал депутатом парламента. Ха-ха. В 30 лет назначен министром торговли. В 35 назначен министром внутренних дел. Причем это одно из трех ключевых министерств в британском правительстве было. И тут же он облажался. То есть, реально, там была просто управленческая катастрофа. Ладно, его не отправили в небытие, его не забанили. А почти тут же его назначили первым лордом адмиралтейства. Это министр ВМФ, если переводе на современный язык. Черчилль опять облажался. Черчилль настоял на проведении Галлиполийской операции, знаменитой Первая мировая война, где была катастрофа британской армии. Его отправили в отставку. Да нет, он остался на плаву. Лорд казначейства, министр финансов, опять облажался. Финансовая катастрофа Британия погрузилась в финансовый кризис. Я к чему все это так подробно говорю? К тому, что даже если вот ориентироваться на таких вот великих исторических фигур в истории Британии, вдруг начинаешь понимать, что политикой занимаются совсем другие люди. Не, и не Маргарет Тэтчер определяла будущее британского королевства, и, конечно, не Борис Джонсон определяет британскую политику или какая-нибудь лист Страс, или какой-нибудь там их министр обороны. Другие люди невидимые, мы их не знаем. Поэтому то, что происходит в Европе с участием британцев, то и будет происходить. А наша радость от, от отставки Джонсона выглядит довольно глупо.